0: Hallo? Hallo, sie da? Sie da in dem Batman-Pullover, hallo?
1: Mhm, ja, hallo, ja, kann ich helfen? S sind Sie Vater? Ja, zufällig ja. Oh, das trifft sich ja gut. Wollen Sie mit mir einen Podcast aufnehmen? Gerade habe ich an sowas ähnliches auch schon gedacht. Das wollte ich Sie eben auch schon fragen.
0: Aha, na
1: dann mal los, Intro ab! <lacht> Daddies mit ohne Ahnung. Ein Podcast von Christian, Vater der kleinen Charlotte und Benny, Vater der Zwillinge William und Finley.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des Podcasts, der da heißt Daddies mit ohne Ahnung und die Katzen sind wieder aktiv. Hey Jan! Äh,
1: guten Tag, hallo Benny.
0: Der Jan ist heute mal der Christian Ersatz, der zurzeit sich irgendwo in Südostasien rumdrückt. Ich glaube, der ist heute von Singapur nach Bali geflogen oder irgend sowas, zusammen mit seiner Tochter. Und ja, ich musste mir jetzt als Überbrückung, weil die letzte Folge, diese Sonder-Special-Auto-Folge auch schon wieder ein Weichen her ist, äh, ja, musste ich mir Ersatz suchen und das ist mein guter alter bekannter Freund aus Weimar, der Jan.
1: Ja, ich hoffe, ich bin da ein adäquater Ersatz. Ich
0: glaube schon, weil du bist ähm, nicht nur doppelter Vater, sondern auch Radiomoderator.
1: Und das <lacht> stellt mich ganz schön in den Schatten mit meinen, ähm, naja, nicht so Sprachskills. Ach so, nee, das, da brauchst du keine Angst zu haben. Wir kennen uns ja auch schon lange genug, dass du, dass du weißt, wie, wie, ich, wie ich so bin. Ne? <lacht> äh,
0: erzähl doch mal ganz kurz. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt Doppelpapa. Mhm. Dein älterer
1: Sohn ist? Der ist jetzt viereinhalb
0: und dann bist du nochmal im November letzten Jahres, genau. also 2019, Papa geworden von?
1: Äh, von, einem, äh, von einer kleinen Tochter, genau. Die ist jetzt zwei Monate alt. Heute genau übrigens. Echt? <lacht> ja. Dann äh, herzlichen
0: äh, Glückwunsch ja, Monats Monatstag <lacht> oder so.
1: <lacht> genau, am Anfang zählt ja, man noch Wunder. die Tage, dann irgendwann die Wochen und dann Monate und irgendwann... Hört man auf zu zählen, dann kommen nur noch die Jahre. Genau,
0: ich bin jetzt schon bei dem, in dem Alter, wo man nicht mehr irgendwie an Geburtstage denkt, wo man sogar sein <lacht> Alter des Öfteren mal vergisst. Das eigene Alter oder was? Ja, ja, das ja. Eigene, ja, für meine Kinder noch nicht, aber mein eigenes, ja. So, Jan, trinkst du was Schönes? Das ist immer unsere erste Frage, mhm. unsere
1: Einstiegsfrage, unsere Eisbrecher. Was hast du denn Schönes? Ich trinke ein Bier, das ist so das Mittel der Wahl. So abends, wenn ich dann, wenn ich dann zum Sitzen komme, <lacht> trinke ich gerne ein Bier. Das ist sehr männlich,
0: sehr vaterlich. <lacht> ähm, Im Geiste habe ich Christian hier dabei, denn der hat mir zum, zum Weihnachtsmann zu Weihnachten einen Whisky geschenkt, dessen oh. Namen ich nicht aussprechen kann. Lafraic? Aukentoschan. Also. Okay. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas Scottish Whisky Single Malt mäßiges. Klingt gut, ja. ja. So ist das, so trinke ich sowas. Mal gucken, ob die Zuhörer ähm, hören, wie der mundet. Mhm. Danke, Christian. Ja, na dann, Schön. Jan, erzähl mal, wie ist es denn zu Hause mit Kindern in so einer Spanne,
1: hm. altersmäßig? Äh, das ist ähm, entspannter, als ich das vorher gedacht hätte. Also generell sind wir mit der, mit der Kleinen, wesentlich relaxter unterwegs als mit dem Sohn noch vor viereinhalb Jahren. Äh, ganz viele Sachen haben, kommen jetzt von alleine wieder hoch, an die erinnern wir uns plötzlich wieder und äh, äh, ganz viele andere Sachen funktionieren plötzlich viel besser. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass sie mehr schläft oder besser schläft oder so, die hat eigentlich mehr oder weniger das Schlafverhalten ihres Bruders übernommen, also gar nicht mehr oder weniger. Und äh, <lacht> Aber trotzdem habe ich das, ich habe glaube ich sogar schon noch weniger Schlaf als vor vier Jahren, weil ich kann mich jetzt nicht einfach nachmittags mal ein Stündchen oder zwei hinlegen oder so, weil ja dann der Große auch noch zu betreuen ist. Ne? Ähm, aber irgendwie fühle ich mich nicht so ausgelaugt, ehrlich gesagt. Also ich wüsste noch vor viereinhalb Jahren, da war ich so nach zwei Monaten schon ganz schön ganz schön fertig, wo ich das erste Mal dachte, boah ey, wie, mit wie wenig Schlaf kann man eigentlich leben und so, aber es wurde noch weniger und äh, im Moment bin ich relativ relaxed. Wir haben auch keine großen oder gar keine Katastrophen bisher. Ähm, der große Bruder, der geht total toll mit der kleinen Schwester um. Das ist total verrückt, wie der, wie der auf sie eingeht und wie der auf sie reagiert hat. Also null Unverständnis oder, oder Eifersucht oder sowas gibt es nicht. Also der ist total Total der große Bruder innerhalb von das, Sekunden. Es ging ganz schnell. Das wäre
0: so, so eine Frage von mhm. mir
1: gewesen. Das ist man kennen wir aus den Simpsons, die wo <lacht> ja, genau.
0: wohl Bart dann ähm, quasi Bruder von Lisa ja. wird und total eifersüchtig wird und ihr die Haare abschneidet und so ah, und so dann süße, ist, das dieses ist so eine süße Folge. Und, ja, tatsächlich. Aber das, genau diese Befürchtung hätte ich wahrscheinlich gehabt oder weil Vielleicht kommt die mal noch, falls wir doch ja, vielleicht, mal vielleicht ja. noch ein drittes Kind bekommen. Man weiß es ja nicht. Hm. Man hofft es nicht. Äh, ja, nein. Aber das mit den Schlafen, es ist auch das, was ich mir immer sage, weil zuvor hat man immer gehört von Freunden, du wechselst irgendwann mal den Zombie-Modus, stiefst gar nicht mehr. Und wenn ich jetzt mal so gucke, denke ich, mh, eigentlich nachts ist eigentlich alles ganz cool von Anfang an eigentlich. Du bist zwar immer mal wach, und musst mal Fläschchen äh, holen oder in äh, den warm halt Dingsbums da mhm. reinstellen ähm, oder weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen beruhigen, aber es geht, aber dann kommt jetzt der Punkt, ich habe mich vorhin mal kurz im Spiegel angeguckt, dachte ich, ach du Scheiße. Hast du abgenommen? <lacht> nee, da, äh, ich habe tatsächlich wieder zugenommen, ah, okay. aber das liegt vielleicht ein bisschen an Weihnachten, aber so, ähm, ich bin sehr blass, <lacht> ich, ich sehe noch älter aus heute, aber vielleicht liegt das auch gerade am Tag oder am letzten Wochenende, das war wirklich ziemlich anstrengend mit den Kids. Mhm. Was ich gerade schon im Vorgespräch angedeutet habe, ähm, ich habe zu Weihnachten ein Buch bekommen, nachdem ich das eigentliche Geschenk abgelehnt habe. <lacht> habe ich ein Buch bekommen, das heißt, äh, Moment, ich habe es mir irgendwo hier gerade aufgemacht.
1: Oh je, ich wachse. Das, ja, das haben wir auch hier rumstehen. Das ist schön, ne? Ich habe es nie gelesen, ehrlich gesagt. Ich, ähm, Ach so? Meine, meine Liebste erzählt mir immer mal Sachen aus dem Buch. Das ähm, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man so. so wenn man einfach sich, sich, sich selbst unsicher ist, egal bei welchem Thema jetzt mit Kinderbezug, dass man sich da irgendwo her Rat holt. Also ähm, wie gesagt, meine Frau liest gerne Bücher zu dem Thema und äh, folgt diversen Instagram-Muttis und so. Und äh, so albern das manchmal auch ist, gibt es da schon auch manchmal ganz gute, hilfreiche Tipps. Ne? Und ich habe jetzt äh, auch so ein, zwei Erziehungs-Podcasts mal äh, reingeschnuppert, da gibt es... Äh, Gibt es hin Diesen und wieder mal tolle Podcast, Sachen. Der da heißt daddys Ja, den habe ich tatsächlich jetzt die letzten Tage, habe ich immer mal, äh, die ersten vier Folgen <lacht> habe ich gehört, das ist äh, nicht unspannend. Das sind die furchtbarsten. Naja, man muss sich ja auch erstmal auf so einer Ebene kennenlernen, insofern ist das schon, schon okay. Ja, äh,
0: man lernt wirklich viel, gerade vorhin, ähm, ziemlich äh, interessant, war unser Vermieter mal kurz da, weil... Also wir haben einen neuen, relativ neuen Vermieter, der hat irgendwann mal die Wohnung hier gekauft, der ist aber super nett und der ist eigentlich von Beruf Chirurg. Mhm. Und weil unsere beiden Söhne Nabelbrüche haben, haben, bin ich so doch spontan auf die Idee gekommen, fragst du doch einfach mal, aber auch äh, mit Kindern schon irgendwie Erfahrung hat oder mit Babys. Und er hat erzählt, ja, früher, da war ein Braunschweig Chirurg in der Kinderchirurgie. Und da hat erzählt, was man immer macht, irgendwie so ein Pflaster drüber kleben, dass jeden Tag so ein bisschen die Position wechseln und dann noch irgendwie ein Stäbchen oder irgendwas zwischen Pflaster und Bauchnabel kleben. Und dann würde das wohl irgendwie funktionieren und ja. Und er hat dann irgendwie um den Bauchnabel von von Finny gekreist und da war er plötzlich ruhig. Hm. So was lernt man einfach mal so nebenbei. Ach, schön. Cool. Ja. Nachdem Finny vorhin extrem hat oder sich an seiner Kotze verschluckt ah,
1: hat, das ja. ist echt scheiße. <lacht> ja. da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber ey, na klar, ey, man ist ja eh die ganze Zeit dran. Ne? Ähm, wie ist das, schlafen die eigentlich, ähm, haben die haben die Bettchen, schlafen die in, oder im Stubenwagen oder wie ist das bei euch? Das ist die fast meistgestellte Frage neben,
0: sind das eineige oder Zweieige? <lacht> ähm, es ist kompliziert, sagen wir es mal so. <lacht> sie schlafen recht wenig in ihren eigenen Bettchen, mhm. also das ist, sie haben theoretisch immer noch momentan ein Bettchen, da passen sie auch beide noch ganz gut rein, aber sie schlafen oft ähm, bei uns mit dem Bett. Heute Nacht war es zum Beispiel so, zuerst schliefen die beiden neben uns, also Tina schlief am, quasi da, wo man aus dem Bett rausfällt, dann kamen mhm. die zwei Jungs, dann kam ich, dann bin ich <lacht> irgendwann aufgewacht, lag Tina direkt neben mir, hat einen der beiden Jungs gestillt. Und als ich das nächste Mal aufgewacht bin, lag Tina wieder am
1: anderen Ende. Das äh, war, war bestimmt, sah bestimmt lustig aus. Wenn man das mal so ähm, so Paranormal Activity-mäßig filmen würde, <lacht> wenn sich äh, wieder so mit ähm, die Position im Bett sich verändern. Das ist bestimmt lustig, oder? Nee. Naja, egal. Ja. Nee, also das ist aber, ich glaube, das ist ganz normal. Also bei uns pennt die Kleine auch mit bei uns im Bett. Und es hat auch ewig gedauert, bis der bis der Große mal alleine geschlafen hat, bis das überhaupt möglich war und ähm, wenn wir die Kleine jetzt in den Stubenwagen mal ablegen müssen oder so, weil <lacht> äh, dann gibt dann ist das eine Sache von Minuten, dann gibt es Protest. Also das äh, Körperkontakt kuscheln ist ganz, ganz wichtig und ja, ja da, da, da müssen wir durch, also das machen wir natürlich auch gerne, auch wenn es manchmal natürlich schon stressig ist, aber ich nutze da sowieso gerade jede Gelegenheit äh, mit der Kleinen irgendwie zu kuscheln, weil ich habe das schon beim Großen gemerkt, dass man so als, als Vater sowieso am Anfang gerade einen ganz schweren Stand hat, erstmal, weil man hat man hat keine Brüste, man hat keine Milch, das ist ganz essentieller, äh, großer Unterschied. Das ist so das, äh, wovon so die Hauptsympathie, glaube ich, am Anfang äh, auch abhängt, ne? gibt es da was zu futtern oder nicht? Wenn nicht, dann hau ab, so ungefähr. Und ich weiß noch, dass ich mir beim, bei meinem Sohn damals habe ich mir das übelst zu Herzen genommen, da habe ich das so so persönlich fast schon genommen. Es war ganz, ganz doof eigentlich, mich da reingesteigert. da oh, der kann mich nicht leiden. Und ich habe das Gefühl, irgendwann ist das, gab es so eine Art Rückwirkung, dass ich dieses Verhalten so, so schon vorausgesetzt habe und der dann da auch darauf reagiert hat, als er dann schon größer war. Und das war eine ganz dumme, völlig verfahrene Situation, wo ich echt sehr hart gearbeitet habe, dass das jetzt wieder so zu sagen, dass das jetzt eingerenkt ist, dass wir also jetzt äh, ganz normale Vater-Sohn-Beziehungen haben. Aber damals war es schon hart und ich merke auch jetzt, wie ich immer so den Gedanken erstmal habe, wenn ich das Baby in den Arm kriege, die ist total friedlich und eine Sekunde bei mir und fängt an zu schreien. Wie eine blöde. <lacht> Wo ich dann nee, immer das denke. Das ist bei uns gar nicht so. Ja, okay. Das
0: nimmt sich bei uns ähm, eigentlich gar nicht. Entweder, also bei uns schreien die im Arm. Hm. Also nee, eigentlich gar nicht. Außer also sie haben Hunger. Dann müssen sie natürlich ja, ja, genau. zur Mama, aber so eigentlich, ist es nicht so, dass sie mich jetzt ablehnen würden. Nee, nee, aber Im Gegenteil, genau. bei. Bei, bei ähm, William ist es gerade so, der hat jetzt wirklich so bewusst das Lächeln und er lächelt eigentlich mehr bei mir. Mhm. Cool. Bei Finlay ist das noch gar nicht so. <lacht> ja. den, da brauchst du wirklich schon massiv Arbeit, den mal ein bisschen zum Lachen zu bringen. Aber bei Finny, da gucke ich, äh, guck ich einfach nur kurz. Vorhin habe ich ihn immer so auf die Stirn, Wange, Wange, mhm. Kinn, Stirn, Wange, Wange, Kinn getippt. Und da hat er sich so gefreut und der lächelt mich jedes Mal an.
1: Hm. Super. Ja, ey, na klar, sowas mache ich natürlich jetzt auch, nur das halt so, jetzt werden auch so die Phasen, in denen man nicht Hunger oder müde ist, die, also wo sie mal ganz normal ist sozusagen, nicht abhängig von der Mutter, äh, da, die werden auch immer länger jetzt, so die, die bewussten Phasen, auch so dieses Gucken, die ist auch übelst schnell, die, äh, die kann sich schon hochstemmen und Köpfchen heben nach äh, zwei Monaten und so, das ist schon irre. Ähm, aber das war bei ihrem... Das
0: Köpfchenheben geht bei uns auch ganz gut, aber Hochstemmen ja. nicht
1: so wirklich. Ja, ja, das hat die auch schon drauf. Aber das war bei ihrem Bruder auch so, also der hat auch sehr schnell so das ganze Zeug so mit Krabbeln und Hochziehen und sowas ging alles ratzfatz und ich glaube da macht sie jetzt äh, macht das nicht viel anders jetzt. Ich habe jetzt ähm,
0: gelernt, muss man sagen, durch dieses Buch, äh, oh je, ich wachse, ich möchte keine mhm. Nerven
1: dafür machen, aber es ist tatsächlich
0: ein bisschen interessant. Da geht es ja quasi um diese Mentalen Sprünge. Ich glaube, da steht drin, dass so ein Kind 14 oder 12 mentale Sprünge durchmacht. Mm, ungefähr. Und ja. die sind, sind immer so zeitlich gleich, ist zumindest in dem Buch die Behauptung. Und das Ding ist, was ich gelernt habe, nicht aus dem Buch direkt heraus, sondern dann so, um nachzuvollziehen, wo wir gerade stehen, ähm, habe ich gelernt, dass die Kinder eigentlich so diese Entwicklung erst ab dem errechneten Geburtstermin machen. Wir haben ja, unsere Kids sind ja quasi einen Monat zu früh gekommen, mhm. ist bei Zwillingen halt normal und so. Und diese mentale Entwicklung beginnt eigentlich erst dann ab dem errechneten Geburtstermin, wenn man das so will. Und ja, da sind wir quasi einen Monat hinten dran. Ach so, wir müssen einen okay. Monat länger warten auf alles andere.
1: Also also man merkt schon, also gerade bei, bei uns, beim, beim Großen, war es schon so, dass man gemerkt hat, wenn der, Irgendwas neu gelernt hat oder kurz davor stand, gerade beim, beim Krabbeln, der, der hat da immer schon auf dem Boden rumgerobbt und äh, alles Mögliche versucht und ist nicht vorwärts gekommen. Das hat den richtig frustriert und hast richtig gemerkt, wie der das, so, wie der das endlich können will. Und irgendwann mhm. ging es dann plötzlich und so. Also so an sowas hat man es gemerkt. Oder wenn die halt echt einfach unruhig sind und un, ja. Unmengen ja. von Nahrung in sich reinstopfen. Und das war bei uns letztes Wochenende. Also ich, <lacht> ich bin gestern
0: am Samstag beinahe ausgetippt. <lacht> Du konntest reinschütten ohne Ende, die wollten nicht aufhören zu trinken und dann sind sie auch nicht, haben sie nicht geschlafen, dann nachts schon, ganz gut. Mhm. Das war ganz gut, dass sie die Nacht dann durchgeschlafen haben, tatsächlich. Oh. Aber tagsüber, unfassbar. Genau, das, na, das, noch ist, nicht.
1: das ist halt, wenn das Gehirn sich auch weiterentwickelt, das verbraucht eine enorme Energie und das müssen die irgendwie aufnehmen und kompensieren wieder. Ne? Ja, zum Glück ist das nicht äh, der Dauerzustand. Nee, nee. Ich kann, ich, man hört ja auch immer... Äh, man hört ja immer so ganz viele schreckliche Sachen, ne? wenn, wenn man andere Eltern fragt, so die sagen dann immer, ho, ho, mach dich doch fast gefasst oder verabschiede dich schon mal vom Leben oder solche Sprüche, die man dann immer hört oder, oder kurz vor der Geburt nochmal sowas wie genießt nochmal die Zeit in der Ruhe oder so ein Quatsch. Ne? Das ähm, ja, ja. Ist, also es ist natürlich überhaupt nicht motivierend und irgendwann… Äh, äh, denkt man, dann kommt man an den Punkt, wo man sich denkt, ach Mist, die hatten recht, das ist wirklich ganz schön anstrengend. Aber es wird auch auf jeden Fall, das ist dann der nächste Spruch, glaube ich, der immer kommt, es wird alles besser, es wird alles total schön und besser. Irgendwann. Das, also wir
0: hören zurzeit zwei Sprüche, zum einen ist das, was du gerade gesagt ja. hast, aber zum anderen ist es auch manchmal,
1: ja, jetzt sind sie noch lieb, wartet nur mal ab. Oh ey, furchtbar. Das kann ich nicht bestätigen, also ähm, unser Sohn ist auch mit viereinhalb noch lieb und ich kann mir nicht vorstellen, dass der also nächstes Jahr plötzlich nicht mehr lieb ist und so. Was heißt denn außerdem lieb? nur ab, bis er Fortnite spielt und deppt. Wie heißt das, ja, was du, die immer machen? Also gibt es das überhaupt noch? Nee. Gibt's ja, das ich glaube
0: schon, aber bis dein so Sohn 10 ist oder wann die das spielen, glaube ich dann nicht mehr, hoffe ich mal. Da gibt es irgendwelchen ja. anderen Scheiß, noch schlimmeren Mist.
1: Bei uns gab es jetzt in Weimar einen, am Wochenende einen, einen Vorfall mit äh, zwischen einem ortsansässigen YouTuber und der Polizei. <lacht> und ich habe einfach aus Interesse mal reingeguckt, wie das, was der macht und was die überhaupt machen. Und ich werde nicht seinen Namen sagen, weil es ist wirklich es ist zu traurig alles. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist so die Zukunft. Ich bin
0: entrüstet, dass es in der Kulturhauptstadt Weimar oder in der Kulturstadt Weimar YouTuber gibt.
1: Es gibt äh, sogar ziemlich äh, beliebte und wie ich finde auch sehr lustige YouTuber aus Weimar, Die heißen die, deren Namen sage ich sehr gerne äh, Nostarafo TV, die sind lustig. Ach, die kommen aus Weimar? Die sind äh, aus Weimar, drehen auch ob, ab und zu, ich sehe die, also Robin Nostar sehe ich immer mal in der Fußgängerzone im Sommer vor allem und so, also der, die sind hier in Weimar, die fetzen, die sind so aus der früheren äh, C-Keller-Klicke und so, aber da geht ja leider irgendwie auch Kinder mehr hin. <lacht> Na gut, äh, schöne Grüße äh, ja, an C-Keller ja, an dieser
0: Nicht vielleicht daran, dass äh, diese eine Veranstaltungsreihe nicht mehr
1: existiert. <lacht> diese eine, ja, das stimmt. Das, wird, das ist einer der Hauptgründe. Ja, das muss man natürlich, kann man ja mal kurz erklären. Wir kennen uns
0: <lacht> aus unserem zweiten Leben, ähm, wie ich das immer so schön nenne. Hm. Ähm, aus dem DJ-Business. Viele, viele Jahre, ich weiß gar nicht wie lange wir uns jetzt schon kennen.
1: Es ist es ist viele, lang welchen Geburtstag hattet ihr neulich mit der, mit der Crew? was der 14.? 14. ja. Denn sehr viel, also sehr viel später haben wir uns nicht kennengelernt, glaube ich. Also nee, also zehn, zehn Jahre sind ja, es schon. Ja, mindestens, genau. Das ist ja auch ähm, vielleicht ganz interessant. Das war so mit einer der ersten Sachen, wo ich Riesenschiss hatte, dass das nicht mehr geht. Als ich, als ich äh, erfuhr, dass ich Vater werde, dachte ich, oh nee, die Auflegerei. Das dj sein. ich glaube, es hat ein jähes Ende. Und ich habe, weiß ich noch, genauso vor der Geburt, damals habe ich mich so bei allen möglichen Bekannten und äh, auch äh, Läden, in denen ich noch aufgelegt hatte, habe ich immer gesagt, ja, es wird wahrscheinlich erstmal das letzte Mal gewesen sein. Und ich war sehr wehmütig und hatte echt riesen Schiss, dass das nichts mehr wird. Aber kann ich auch vermelden, dass... Ähm, Ließ sich ganz gut organisieren mit einem Kind. <lacht> Mal sehen, wie lange lang es jetzt dauert bei zwei. Ja, ich
0: habe diese Erfahrung gemacht <lacht> und man wird es nicht glauben, aber die Geier haben sich sofort auf äh, diverse Veranstaltungen herabgestürzt, <lacht> die da mitwirken äh, wollten. Äh, ja, naja. <lacht>
1: ja, das, irgendwann geht's wieder. Das ist nur eine Frage der Organisation, der Großeltern. Ihr habt doch noch Zugriff auf Großeltern in absehbarer ja, Nähe, ja. oder? Na, das ist doch super. Das hilft, die kann man auch ruhig mal in Anspruch nehmen. Die können ruhig mal auch was machen. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was ja. mir was in letzter Zeit mich etwas erfreut.
0: Manche ich habe es gerade schon erzählt, dass Willi äh, mich das Öfteren andacht, aber mhm. der Finny macht auch was, was mich sehr oft in letzter Zeit mich zum Schmunzeln bringt. Das ist äh, bringt immer so lauter aus sich heraus. Das klingt schon fast wie Sprache. Mhm. Macht das deine Tochter auch schon? Ja.
1: Genau, in Verbindung mit Lächeln. Also die macht dann halt beides. Ne?
0: Ja, gut, das macht
1: dann Fini meistens auch noch. Ja. Genau, ne, die macht so Geräusche. Ich habe auch manchmal, bilde ich mir ein, dass sie auf Sachen reagiert, die ich sage oder so. Oder dass sie, ja, ja, die versuchen das so ein bisschen nachzuplappern, glaube ja, ich schon. so, so denke ich auch. ne Und dann halt so, mit, macht so irgendwelche Geräusche mit, mit dem Mund, mit den Lippen, sowas. Ich glaube, das ist auch in der Phase jetzt, glaube ich, ganz normal sozusagen. Also so ab zwei Monate fangen die an, sowas auch dann merkst du ja auch, wie die plötzlich wieder Blick klar wird, ne? wie die plötzlich gucken ja. und auf ja. Sachen achten. Was ich immer nicht wusste, war, dass die ja gar nicht weit gucken können am Anfang, dass die wirklich nicht viel sehen und sich das erst so im Laufe der, der ersten Wochen, Monate sozusagen klärt. Und das ist schon cool, wenn du dann siehst, wie, wie die selbst plötzlich so Details wahrnehmen, so mhm. in ihrer Umgebung, wenn die plötzlich aus dem Fenster gucken oder auf Licht oder auf Lampen achten oder sowas. das. Das fetzt schon, genau. Das ist, glaube ich, auch gerade so die, die Phase. So zwei, zwei Monate plus, da passiert sowas.
0: Wir haben hier unten noch so einen Weihnachtsstern hängen. Mhm. Auf dem wird immer nur gestiert. Und im Schlafzimmer hängt so eine bunte Lichterkette. <lacht> das ist Top-Anlaufpunkt mit dem Blicken Nummer 1. Ja, ja Ich wollte kurz meine Lieblingsworte von Finny. Ähm, also diese sind ja keine Worte, ja. sind ja wirklich nur lauter. Aber die klingen halt wie Worte. Auf Platz 3. Mama. <lacht> <Alles> <lacht> auf klar. Platz 2 Wow! Okay. Hm? Und Platz 1, da muss ich wirklich jedes Mal lachen. Oh, nee!
1: <lacht> okay, na, so, so ähm, konkret äh, klingt es bei uns nicht, aber.
0: Es klingt auch ein bisschen verwaschen, aber man kann es so ein bisschen reininterpretieren.
1: Ja, lustig auf jeden Fall. Cool. Und äh, reagieren die eigentlich aufeinander? Hast du das Gefühl, dass die miteinander auch irgendwie manchmal interagieren schon? Die Zwillinge? So
0: richtig eigentlich noch nicht. Einzig Verblüffende ist immer, dass wenn einer schreit, schreit der andere oft nicht, aber sobald er aufhört, fängt der andere an.
1: Das ist ziemlich häufig so. Okay, ja, lustig. Na, immerhin, also es wäre ja doof, wenn sie beide gleichzeitig schreien. Das schrien. passiert auch
0: oft genug, aber man beobachtet auch diese andere Situation relativ häufig.
1: Cool. Hm. Na schön, na, und das Lustige ist, dass man jetzt so nach, was weiß ich, was habt ihr jetzt, zwei, drei Monate oder so? Ähm, um, heute ist der, wenn ist 13. der? 13. ist heute.
0: Der 13., dann wird am um, Donnerstag, wenn ich richtig mhm. rechne,
1: werden sie drei Monate. Okay, und man denkt immer, oh, was man jetzt schon alles erlebt hat in den drei Monaten, ne? und was sich da schon alles verändert und was da passiert ist, und dass man am ersten Tag noch der übelste Noob war <lacht> und jetzt ja. sich nach drei Monaten schon ganz schön gut fühlt. Aber dann kommt ja noch viel, viel mehr. Das, äh, das finde ich auch interessant, dass man da, so diese Erfahrung auch immer noch so noch mal mitmacht. Und das ist auch beim zweiten Kind übrigens nicht weniger aufregend, ne? also so diese Entwicklung und zu beobachten, wie das passiert. Und äh, da kann ich auch sagen, äh, so dieser, dieser Altersunterschied, also das sind jetzt vier Jahre Unterschied im Grunde, und ich glaube, das ist genau das Richtige, das ist genau der richtige Abstand, weil der eben der Große schon so realisiert, was da gerade passiert. Der der kann das als, als seine Schwester wahrnehmen und hm. sehen und äh, vor allem kann er schon so gröbste Sachen, wie zum Beispiel alleine aufs Klo gehen, sich was zu trinken holen, an- und ausziehen, sowas kann der halt dann jetzt auch schon alleine, ist auch total stolz, dass er das macht machen kann. Und äh, das ist eine enorme Unterstützung. Also man hat schon genug zu tun mit zwei Kindern, so ist es nicht. Aber so die ganz groben, schlimmsten Sachen, die kriegt er alleine hin und dadurch unterstützt er uns im Grunde schon total gut. Und hätte ich nicht gedacht, aber es funktioniert total gut.
0: Das ist echt super. Und ähm, vielleicht bildet er sich da auch so ein gewisses Verantwortungsgefühl auch irgendwo, kann ich mir vorstellen, wenn er seine Tochter, äh, seine Tochter, ist schon seine Schwester, da ähm,
1: ich weiß nicht, darf er sie füttern? Nee, äh, ja, wir äh, stillen ja sozusagen komplett, da ist das ein bisschen schwierig. Ach so. Äh, später dann, klar, wenn dann hier so Brei-Kram dazukommt, dann wird das sicherlich auch Thema sein. Also, was jetzt immer manchmal schon ist, dass er eben mal kurz, wenn sie im, im Stubenwagen oder in ihrer Wippe da sitzt, dass er dann im Raum ist und mal kurz guckt. Das, das macht er und er hat manchmal auch schon so einen, fast schon so einen Beschützerinstinkt. Also wenn er hört, dass sie weint, dann kommt er meistens relativ schnell an und fragt, warum weint die jetzt? Was ist hier schon wieder los? Was macht ihr mit Alma und so? Die schlechten Eltern. Und, äh, so ungefähr. Also das äh, ging auch ganz schnell, dass er da schon gleich auch drauf achtet und auch, auch darauf sensibilisiert ist, was sie für Geräusche macht und wie sie wie es ihr geht und so. Also es, also es ist erstaunlich, wir haben auch schon vorher äh, gehört von äh, Kindergartenerziehern, äh, dass die auch schon festgestellt haben, dass er sich um kleinere dort in diesem Kindergarten manchmal um die schon kümmert, so dass er, wenn es darum geht, mit denen irgendwie rauszugehen oder aufs Klo zu gehen, dass er den, äh, die an die Hand nimmt und denen zeigt, wo es lang geht und sowas. Also das, das, ist, das haben wir vorher schon gehört und da waren wir dann relativ beruhigt, dass das eine gute Sache wird, glaube ich. Ist es normal im
0: Kindergarten, dass das die Älteren mit den Jüngeren machen?
1: Na ja, prinzipiell, ich weiß ja nicht, ob es Kindergärten gibt, wo das so krass getrennt ist, aber es gibt Gelegenheiten, wo auch Jüngere auf Ältere treffen, also so Gemeinschaftsgruppen. als ich kann mich erinnern, sowas.
0: als ich im Kindergarten war, wir hatten strikte Gruppen und da waren alle in meinem Alter.
1: Na jetzt, äh, in dem Kindergarten äh, vom Großen ist es so, dass da auf jeden Fall auch, na die Gruppen bestehen aus, keine Ahnung, Er ist jetzt in der Gruppe von drei bis fünf oder sowas, also so. Das sind so die altersübergreifenden Sachen. Und wie gesagt, im, im Garten, wenn die rausgehen, im Hof oder im Garten, dann treffen da natürlich die Großen auch auf die Kleinen. Und wie gesagt, der geht total, total gut mit denen um. Und das ist schon schön. Da macht man sich einfach, muss man sich keine Sorgen machen. Ja, das hm. klingt äh, sehr positiv. Ja.
0: Hm. Und dann nehme ich doch noch mal ein Schlückchen aus meiner Flasche. Mhm,
1: aus der Whisky-Flasche? Nee, nee, nee. <lacht>
0: also ich habe noch hier ein bisschen Wasser stehen. Ach
1: so. Ja, der, der Whisky
0: ist schon verdunstet irgendwo hin, und so. die Katzen haben getrunken.
1: Aha. Das würde viel erklären. Ja. Dass du so, so Hooligan-Katzen sind. <lacht>
0: so, hatte ich mir noch Fragen? Oh, nee, du hast eigentlich schon alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte in deinem Monolog. Aha. Mir vorweggenommen, das ist unfassbar. <lacht>
1: ja. Doch ähm, doch eine Frage, das ist nämlich was, was mir auch schon aufgefallen ist, was ganz oft manchmal vergessen wird, wenn es um, um so Neugeborene und so und um Kinder und so allgemein geht. Was ich jetzt auch wieder merke, ähm, wenn man auf Freunde trifft oder Bekannte oder so, Familie, da passiert es manchmal auch, dass die natürlich immer fragen, wie geht es den Kleinen, aber es fragt niemand wie oder seltener, wie geht's eigentlich euch? Deswegen frage ich dich jetzt mal, wie geht's euch eigentlich?
0: Wie gesagt, vorhin habe ich in den Spiegel geguckt gu und habe gesehen, dass ich äh, ziemlich kaputt aussehe. Aber das liegt wirklich tatsächlich nur am Tag näher. Nee, bei uns geht's gut. Ich glaube, Tina kommt ein bisschen besser damit klar. Äh, ist ja auch wahrscheinlich, also sie hat ja auch, dadurch, dass ich äh, tagsüber arbeiten gehe, viel hm. öfter mit den Kids zu tun und so. Und ich glaube, sie ist da ein bisschen schon mehr dran gewöhnt, überhaupt. Und hat äh, die Umstellung etwas besser verkraftet. Hm. Ähm, aber ansonsten geht es uns eigentlich gut. Wir kommen halt zu nichts mehr großartig. Ja. Kennt man ja. Kenne ich, aber, <lacht> genau. Jo,
1: es war vorher nicht anders. <lacht> ja. Und selbst? Äh, ja, auch alles super. Also wie gesagt, äh, so dieses... Äh, ich habe jetzt gerade, naja, durch Umstände sehr viel Zeit tagsüber auch, um mich halt um so, naja, so Haushalt und solche banalen Sachen zu kümmern. Ähm, und das finde ich aber gut, weil gerade beim, beim ersten Kind damals, da habe ich auch ähm, gearbeitet, hatte einen Job mit äh, ja, so oder sehr flexiblen Arbeitszeiten und äh, das hat dazu geführt, dass ich echt viele Tage echt erst abends wieder zu Hause war. Und ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen was verpasst damals und hab das bereue das heute sehr, dass ich keine Elternzeit damals genommen habe. Und finde es umso besser, dass ich jetzt eben diese Zeit an mir einfach jetzt nehmen kann und die auch habe. Und das, das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Das finde ich also gerade gut, dass man da jetzt nochmal die Gelegenheit hat, das beim zweiten Kind einfach anders zu machen. Also das ist auch was, was ich nur empfehlen kann. Ich weiß, Job und so weiter ist immer ganz wichtig und, und ganz äh, ist ja auch, na klar, nicht zu vernachlässigen und so. Aber wenn es die Gelegenheit gibt, sollte man das machen. Elternzeit ist gut und wichtig.
0: Ja, ich hatte ja auch den ersten Monat quasi hm. Elternzeit und dann mache ich nochmal zur Eingewöhnung den 13. Monat, glaube ich, ist das. Ja. Elternzeit oder 12. Nee, 13. ist das. Ja, ja, das wird bestimmt witzig. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich äh, wesentlich mehr im Haushalt mache. Meistens dann, wenn Tina stillt oder wenn sie schon schläft, dann mache ich die Küche, weil dann doch oft vom Tag Zeug über äh, zu aufzuwaschen ist oder irgendwas mhm. anderes. Ich schwinge in letzter Zeit sehr, sehr häufig den Besen, weil ähm, mit Staubsaugen ist nicht mehr ganz so gerade, das <lacht> finde jetzt ja. nicht ganz so cool. Aber ja, man merkt dann, also dieses Fegen befriedigt einen auch irgendwo, weil man dann sieht, oh, heute schon wieder so viel Teig, ja. obwohl du gestern hast <lacht> ähm, gefegt hast. Und dann siehst du da, ja, hier noch ein Häufchen, da noch ein Häufchen du siehst, dass du was erledigt
1: hast. Mhm. Genau, ja, also so so ist es hier auch. Ich muss, wenn wir hier fertig sind, muss ich auch noch abwaschen. <lacht> Schön. Was, ähm, siehst du, genau, ich warte ja auch noch auf den Tag, wann ich mit meinem Sohn endlich das erste Mal Star Wars gucken kann. Oh ja, oh ja. <lacht> Und ich habe aber die Befürchtung, dass, ähm, also so, ich habe auch schon mit meiner Frau drüber gesprochen, welchen, wann ich mit meinem Sohn Star Wars gucken kann. Und man muss Was ja. Was denkst du? Ich
0: habe überlegt, wann ich das erste Mal Star Wars
1: gesehen -hmm, habe. Genau. Und
0: das muss so mit fünf oder sechs Jahren ja, gewesen okay. sein.
1: Ja, ich war zehn. Ich war zehn Jahre alt und das ist, glaube ich, auch so fast das okayeste Alter, so gerade für die alten für die alten Filme. Ich glaube, der erste ist ab sechs und der zweite ab zwölf, also wäre das so dazwischen. Jetzt habe ich aber die Befürchtung, dass der sozusagen, bis er zehn wird, schon den ganzen, äh, äh, den ganzen Scheiß mitkriegt, so mit Clone Wars und so und den ganzen furchtbaren mhm. Kram, den er nicht mitkriegen soll. Und ähm, weiß noch nicht genau. Zu jung wäre auch doof, weil er ja dann vielleicht Sachen nicht versteht oder zu viel Schiss hat oder so, das ist auch, auch nicht zu unterschätzen, gerade bei Star Wars, so die alten Sachen mit den Puppen und so, das ist, glaube ich, nach heutigen Sicht, äh, ja, nach Maßstäben, glaube ich, schon ganz schön creepy manchmal. Und mhm. deswegen muss ich mal gucken. Also ich bin so, ich schwanke noch. Ich habe mich jetzt mit meiner Frau grob geeinigt, dass wir das gucken, wenn er zehn ist, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich so lange warten kann noch.
0: Ja, aber es gibt ja vorher noch ein paar andere tolle Filme, die man mal zusammen gucken kann. Also ich freue mich auch auf den Tag, äh, wenn ich mit meinen zwei Jungs äh, Totoro gucken kann. Da freue ich mich mhm. sehr drauf. Okay. Totoro. Und ja, aber Star Wars, ähm, also ich habe nicht mit zehn gerechnet, ich hätte jetzt so, auch so
1: mit acht mhm. ungefähr. Nee, ich war, ich war zehn, das weiß ich noch genau, weil mein, äh, äh, ich bin äh, in die fünfte Klasse gekommen und da ist mein... Kumpel Sebastian, der ist da äh, auch in die Klasse gekommen, der ist nämlich da gerade aus Bonn, sind die nach Weimar gezogen und der hatte die ganzen Filme auf Videokassette zu Hause rumstehen. Also eine äh, alt 68er Westfamilie, die mit äh, Star Wars und Indiana Jones und dem ganzen Kram auf Videokassette <lacht> sozusagen <lacht> im Gepäck nach Weimar gezogen ist. Das war ein großes Geschenk. Deswegen weiß ich das noch so genau, dass ich als ich war zehn, als ich das gesehen habe. Ich war auch zehn, als ich Alien das erste Mal gesehen habe. Das <lacht> war auf jeden Fall zu früh.
0: Ja, definitiv. <lacht> nee, meine, es also ist so eine meiner frühesten Erinnerungen. Mein Bruder hatte mir damals in sein Zimmer aus Stühlen in ein Bett gebaut und hatte seine berühmte ähm, Zuckerrand-Limonade gemacht. Da hat er irgendwie so ein bisschen den Rand nass mm -hmm, gemacht und mm -hmm. dann so kurz in Zucker eingetaucht <lacht> und Limonade reingefüllt. Und ja, und dann haben wir zusammen Star Wars geguckt und das war eigentlich cool. Cool.
1: Naja, ansonsten, ähm, das ist auch sowas, wo man am Anfang sagt, ähm, ja, hier, die Kinder gucken natürlich kein Fernsehen und die werden natürlich nur mit Büchern und... Äh, Musik und weiß ich nicht, alles äh, erzogen und so. Aber ich, ich sag dir, irgendwann gibt es dann die Phase, es <lacht> kriegt dann so eine Eigendynamik, wo man feststellt, wie, wie viel man erledigen kann, während das Kind so mal wenigstens eine Viertelstunde oder so irgendwelche doofen Videos glotzt. Das ja. ist, ist, äh, wir halten das echt stark in Grenzen, aber wir finden, ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile auch gar nicht mehr so schlimm. Der, ist ja vielleicht auch nicht alles schlecht, was da. Ah, so. der guckt schon ganz schön Schnulli, da, so ist es nicht, aber ähm, der, der erzählt dann auch immer total reflektiert davon. Also der der, äh, ach, der, der stolpert dann immer manchmal über so Videos von so ganz, es gibt so ganz schreckliche Sachen. So dieses, äh, wogegen hier so äh, Paw Patrol noch echt harmlos ist, äh, muss ich sagen. Gibt hier so, so komische Videos von einer von der Eisenbahn, äh, Bob die Bahn heißt das? Und der Nein, singt halt das immer. Bestimmt. Thomas, die Lokomotive, nee, oder? Nee, nee, das ist die etwas andere Variante. Bob, die Bahn. Und der singt immer... <lacht> die -Variante. Der singt variante Ja, fast. Naja, nee, so schlimm ist es nicht. Aber der singt immer Lieder, stundenlange Lieder das Alphabet und übers Zählen und über Farben. Und manchmal äh, erwischt er dann so ein englisches Video. Und äh, ohne Scheiß, unser Sohn, er ist viereinhalb und kann dir das englische Alphabet vorsingen. Äh, sowas bleibt dann halt hängen bei dem. Und okay, das cool. ist... Ist, muss ich ehrlich sagen nicht das schlechteste
0: <lacht> kennst du diese das habe ich mal irgendwo gesehen das ist wohl mit das erfolgreichste auf YouTube überhaupt irgend so ein das ist ein russisches Format eigentlich da ist immer so ein Kind das hat immer irgendein Spielzeug ich weiß nicht mehr so richtig worum es geht hm. und es ist dann ganz schlecht ins Englische synchronisiert und es hat massiv Klicks da gibt es auch irgendwelche Ableger in Spanisch und hast nicht gesehen und die versuchen das immer ganz schlecht zu synchronisieren.
1: Okay, na nee, das habe ich noch nicht, bin ich noch nicht drüber gestolpert. Also, ja. äh, ich glaube, Pepper Woods ist gerade schwer angesagt. Das ist das auch find so. finde ich ein, sogar ganz cool. Das ist ganz okay. Äh, und dann gibt es eine Sache, das ist auch sehr zu empfehlen, kann man mal gucken, gibt es auch fast alles irgendwie auf YouTube mittlerweile. Äh, Bali heißt das, das ist so eine kanadische Zeichentrickserie, die ist, die ist sehr schön. Da geht es um einen kleinen Hund, der äh, so ungefähr vier, fünf Jahre alt ist und so um dessen alltägliche Probleme. So es sind alles irgendwelche Tiere, alles so Zeichentrick kam. Aber das, das fand ich schön. So, das hat, hat mein Sohn zufällig mal irgendwie durch Rumklicken entdeckt und äh, da gucke ich sogar mit. Das ich, fand ich sehr schön. Na, mein
0: Neffe und meine Nichte, die sind auch ein Jahr auseinander. Die sind jetzt neun und acht. Oder meine Nichte wird jetzt demnächst acht. Mhm. Diese Woche noch. Und die hatten... Jetzt eine Zeit lang diese Minecraft-Phase und haben bei meinen Eltern ständig auf dem Fernseher Minecraft-Videos geguckt von irgendwelchen, also ich habe keine Ahnung, was ist da sprechen zwei erwachsene Menschen die ganze Zeit irgendwie, was sie da spielen und es geht die ganze Zeit, oh, das ist aber schön, ja, da kriegst du echt ein zu viel und da passiert eigentlich nichts, außer, dass sie sich da irgendwie fangen oder dass sie da verstecken spielen in Minecraft unfassbar und die, und die Kids sprechen das danach und spielen das dann auch in mhm. ihren Minecrafts und oh hör mir auf
1: Furchtbar. also so Videospiel und sowas das haben wir da haben wir bisher noch gar keinen Kontakt äh, beim, beim Großen sozusagen ich glaube das ist auch ganz okay wenn man das noch ein bisschen herauszögert <lacht>
0: Ja, das hat bei mir, glaube ich, auch viel zu früh angefangen.
1: Ja, der will halt gerade, der findet es gerade noch total gut, draußen zu sein und Fahrrad zu fahren. Und das ist, das wird schon noch früh genug kommen, deswegen… Das,
0: äh. das ist der Punkt, wenn man sich das mir überlegt, früher, was man da alles gemacht hat, da ja. hatten wir äh, Videospiele gespielt, da waren wir draußen Fußball spielen, da waren wir draußen Buden bauen. Mhm. Das alles irgendwie an einem Tag. <lacht> ja. Und heute kommst du nach Hause, ja machst Abendbrot essen und dann gehst du ins Bett. <lacht>
1: genau. So, so läuft es halt, ne? Aber ich sag dir, es kommt die Phase, ich habe neulich gelesen, ich glaube, das stimmt auch, ähm, ähm, das Eltern, äh, es, gibt, es wurde jetzt sozusagen statistisch errechnet, ab welchem Zeitpunkt Eltern wieder in die Tiefschlafphase kommen, tatsächlich, mhm. ähm, und zwar nach sechs Jahren, sechs Jahre. Und jedes Mal, wenn ein neues Kind kommt, wird die Uhr wieder auf null gedreht. Das heißt, äh, ich werde in sechs Jahren dann, wenn der große 10 ist oder fast 11, dann werde ich dann wieder in die Tiefschlafphase kommen.
0: Das heißt, also, das, das weiß ich gar nicht. Das heißt, wir schlafen jetzt gar, also wir sind jetzt, wir kommen jetzt gar nicht in die Tiefschlafphase, genau. wir haben immer nur so einen seichten. Ja. Aha,
1: aha. Ich merke das auch, ich reagiere, also ich bin total schnell wach, wenn so irgendwelche Geräusche oder wenn jetzt eben die Kleine äh, ein bisschen rummeckert nachts oder so. Und ich ja im Grunde nichts zu tun habe, aber trotzdem wach werde davon oder generell auf Geräusche achte oder sowas. Das da ist, also das geht, dauert ein Weilchen, bis man da wieder runterkommt. Ich merke das auch, wir hatten jetzt tatsächlich auch schon ein, zwei Mal die Gelegenheit, mal an Wochenenden äh, wegzufahren oder dass der, dass der Große dann bei der Oma war und dass wir tatsächlich zu zweit am Wochenende waren, im Grunde alle Möglichkeiten hatte, äh, wirklich auszuschlafen, sprich so lange im Bett liegen zu bleiben, bis man, bis man, keine Ahnung, äh. äh Flecken kriegt, weil man eben so bettlägerig ist oder so. Das geht überhaupt nicht mehr. Das, man kann nicht bis um elf schlafen oder so. Das funktioniert nicht mehr. <lacht> also nicht so schnell. Das dauert ganz lange, glaube ich, bis das wieder geht.
0: Und das hätte ich aber tatsächlich auch wieder gerne.
1: Mhm. Naja, selbst wenn sozusagen die zeitliche, selbst wenn um dich herum jetzt die beiden beiden Kinder mal weg sind, ein Wochenende lang, und du hast eine Wochenende, ein Wochenende stromfrei, was sicherlich irgendwann mal passieren wird, Du äh, schaffst es nicht. Du wirst ja, du es nicht schaffen. Ich dich
0: wahrscheinlich die ganze Zeit noch bei den Jungs oder Mädels oder was auch immer. und ja hm.
1: nee, Mein größtes Problem an solchen Wochenenden, wenn ich mal sturmfrei hatte, war, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn zuerst? <lacht> es gab <lacht> zu viele <lacht> viel Dinge zu erledigen und man ist äh, eigentlich müsste man mal wieder so richtig schön zocken. Äh, oder eigentlich müsste man auch mal wieder schön die Filme glotzen oder... Eigentlich müsste man eigentlich auch die Wohnung mal sauber machen ordentlich. Eigentlich müsste man die Gelegenheit nutzen, dass keiner da ist und hier alles renovieren am liebsten und, und sowas. Und deswegen sind solche Wochenenden fast anstrengender, als, als wenn alle da sind. <lacht> Aber du schaffst das. Das wird alles toll. Ja, wir schaffen es alle. Das haben so viele Millionen Menschen vor uns geschafft. Ja, eben. Weißt du, was wir dann mal machen? Das können wir einfach mal machen, so in ein, einem Jahr oder in zwei da machen wir dann mal eine Party. Wir legen dann auf eine Party auf, die irgendwie zu einer Uhrzeit stattfindet, die für uns als, als Väter sozusagen optimal ist. Wo die, wo die Kinder irgendwie versorgt sind, wo man dann seinen Spaß hat und wir aber trotzdem irgendwie, wenn es irgendwie geht, vor 23 Uhr im Bett sind, weißt du, <lacht> sowas machen wir dann mal. Ne? Und, und das wird auch extra beworben für, für Väter, die dann da zu der, Väter -Drum -Base. der Party kommen. Ja, Väter -Drum -Base, Die dann extra zu, eine, zu der Party kommen können so sowas in der Art. so das Am besten noch abgestimmt auf den Fahrplan irgendwelcher Züge oder sowas. Ich glaube, sowas sollten wir mal in Angriff nehmen.
0: Wo du gerade so angefangen hast, da habe ich so gedacht, wir könnten aber auch mal wieder zusammen äh, in Weimar bei unseren lieblings essen gehen.
1: Ja, sehr gerne. Es gibt jetzt schon wieder einen neuen. Der sieht auch sehr vielversprechend aus. Der hat einen schönen Freisitz. Da könnte man im, im Frühling oder im Sommer tatsächlich mal hingehen. Spätestens. Sommer
0: klingt gut. Sommer klingt gut. Okay. Dann können die Kids vielleicht auch schon ein bisschen sitzen. Im
1: Sommer, ja, könnte hinaus Sitzen, ja, wird knapp, aber könnte noch Ich weiß nicht, ob die Kindersitze dort haben, das wirst du auch merken. Wir sind, äh, das ist äh, noch kurz zu dem Thema, wir waren ähm, bei uns um die Ecke, hatten Italiener aufgemacht und äh, den wollten wir natürlich ausprobieren und sind dann mit dem Großen, der da noch nicht ganz so groß war, rein. Und das Erste, was die sagen, ey, wir haben keinen Kindersitz, ihr müsst wieder gehen. Wo man dann denkt, okay, wir sind hier potenzielle Stammkunden und wir haben hier ein Kind und ihr wollt aber das Kind nicht im Haus haben, also gehen wir wieder und kommen wahrscheinlich nie wieder. Das genau, das, Daran macht man das dann auch, davon macht man es abhängig, wo man hingeht zum Essen, ob die einen Kindersitz dort stehen haben oder in eurem Fall ja zwei.
0: Ja, ja solche Kleinigkeiten ähm, merkt man dann wirklich erst, wenn man Kinder hat. Also es fängt bei so banalen Sachen an wie solche Wege, die man in seinem Leben schon tausendmal mhm. gegangen ist. Fährt noch plötzlich mit dem Kinderwagen und das ist so holprig ja. plötzlich. Das hat man vorher nie gemerkt, dass da irgendwie ein bisschen Schotter ist oder irgendwas. Und plötzlich das, der Kinderwagen nur noch.
1: Ja, oder, oder auch Läden, äh, wo man reingeht, wo keine Stufen sind oder sowas am Eingang. Sowas gibt es ganz wenig, erschreckend wenig, also bei uns zumindest. Es sind immer irgendwie ein oder mehrere Stufen. Bei uns, glaube ich, wir
0: waren mit unseren Kids noch nirgendwo in irgendeinem Laden. Mhm. Also, ja, einmal wollten wir bei uns in ein Buchladen, da musste ich sogar davor stehen bleiben, der hat tatsächlich eine Stufe. Aber da wären wir mit dem Kinderwagen gar nicht durch die schmale Tür gekommen. Ja. Weil wir haben ja auch so ein, müssen ja auch, sind ja nebeneinander, so ein Nebeneinander ja, ja. Zwillingswagen.
1: <lacht> so ist das nun mal. So ist das nun mal, genau.
0: Aber auch das gibt sich, wenn die dann irgendwann mal aus dem Wegelchen raus sind.
1: Ja. Ich kann äh, übrigens empfehlen, ähm, äh, ach Mensch, wir. Ich will mal nicht so viele Markennamen um mich schmeißen, aber wir nennen das halt so ein ähm, Pucki oder eben so ein Laufrad auf zwei Rädern. Wenn die das gleich mhm. als erstes haben, das ist total geil, weil dann können die sofort Fahrrad fahren, wenn die sich auf dem Fahrrad setzen, haben die kein Problem mehr mit äh, Balance halten oder sowas.
0: Mhm.
1: Also so ein Quatsch wie Dreirad oder Stützräder oder sowas brauchen die dann einfach nicht. Haben wir festgestellt? Ja, hab ich habe ich schon öfters gesehen. Ich habe
0: jetzt auch bei von einer Kollegin die Enkelin, die ist jetzt auch aber sieben Monate oder so. Die grüßt jetzt ab und zu in so einem, wie heißt das, so, ein, so eine Lerngehilfe? Mhm, so so
1: ein so Laufwagen, ja. Laufwagen, genau. Na? Das ist eigentlich auch ganz witzig. Genau, nee, das, das ist auch geil. Das hat unser Sohn nicht gebraucht, weil der hat sich, ähm, wir hatten so, ah, wir hatten, wir dachten, das ist eine gute Idee, wir hatten solche, ähm, solche faltbaren Kisten, die sind außen so mit Stoff. Äh, bespannt und sind aber eigentlich aus Pappe und so und sind gleichzeitig Hocker wie auch Kiste. Und solche Dinge hatten wir in unserer, in unserer Wohnung rumstehen und die hat der sich, da hat der sich immer hochgezogen, also der ist da hingekrabbelt, hat sich an so einem Hocker hochgezogen und hat den dann durch die Bude geschoben, so mit acht, neun Monaten oder sowas. Und äh, also im Grunde das, was so ein Lauf -Wagen, wo Wagen macht, hat der eben einfach selbst erledigt mit diesen Hockern. Aber das funktioniert gut. Ja, ich freue mich auf die Zeit,
0: wirklich. Also ich freue mich wirklich tatsächlich sehr, sehr auf die Zeit, wenn die dann gehen können und vor allen Dingen, wenn sie dann sprechen können, weil ich glaube, dann gibt es sehr, sehr viele lustige Situationen.
1: Das, das auf jeden Fall. Äh, und ähm, was, ich, was ich auch noch naja, mehr oder weniger fragen wollte, hattet ihr schon irgendwelche Krankheitsprobleme? Ähm, tatsächlich gehen wir morgen in die
0: Kinderchirurgie. Mhm weil beide den Nabelproben Ja, genau, haben.
1: okay, aber jetzt so Erkältung so, oder so ein Kram. Nö, nee. die niesen ab und zu mal. Das aber ist, nee, das ist ganz normal. Ja, weil die genau. haben ja ganz kleine winzige Näschen. Die Nasenlöcher sind ja winzig. Genau. <lacht> und das ist ja die einzige, einzige Gelegenheit, solche irgendwelche Störsachen loszuwerden. Für die ist nämlich das Niesen. Die können ja auch noch nicht so richtig räuspern oder sowas. Also ich habe heute gerade das Gefühl, so ein
0: bisschen das... Finny vielleicht irgendwas mit dem Magen hat. Ich, mhm. Das kann auch nur irgendwie ein Wachstumsschub oder irgendwas sein. Ja. Weil der hat gestern relativ viel, hat mich komplett voll gekotzt mehrmals. Mhm. Heute auch ähm, des Öfteren gespuckt. Ja. Aber
1: gut, das ist, weiß ich nicht. Weiß ich, also mit sowas habe ich auch nicht einfach... Wir haben jetzt ähm, schon die zweite Erkältung sozusagen. Also so ein bisschen Schnupfen, denn ne? das merkst du daran, dass die dann so ein bisschen röcheln und... Äh, naja, Rotz in der Nase halt ist. Ne? Und natürlich gibt es da noch keine, also Medikamente oder sowas, gibt natürlich alles noch nicht. Ne? Und das, ähm, wo ich auch sage, ist halt die Jahreszeit, ne? ist halt irgendwie Winter, Winterkind und schreit viel, auch wenn sie draußen ist. <lacht> und da kann das schon mal schnell passieren. Aber das habe ich halt auch gemerkt, das ist eine Erfahrung, das ist einfach, das ist sozusagen das fast das, Schlimmste gewesen, wenn das Kind krank ist, selbst also ganz kleine Sachen, nur so so ein Infekt oder Fieber oder sowas und so. Da, da geht es mir persönlich immer ganz, ganz schlecht auch, wenn, wenn, wenn die Kinder krank sind oder eins der Kinder, das ist immer das ist furchtbar. <lacht> aber ja, so ein bisschen Röcheln haben wir auch. Also,
0: das, wir haben so eine Salbe bekommen, -hmm. die man auf die Nase schmiert. Ja, und das Wurstschießen tot Engelwurst. Ja, natürlich. Genau. Ja, und sonst, aber sonst eigentlich alles
1: ganz easy. Genau, nee, na klar, das ist ja auch schön, aber wie gesagt, das, das kommt auf jeden Fall und wir haben es gemerkt gerade, äh, als der aus dem Kindergarten in den Kindergarten gekommen ist, wie das oft der ist, plötzlich ja. krank war.
0: <lacht> Vor allen Dingen habe ich Angst, dass er mich dann oder die Kinder mich dann anstecken.
1: Ja, auch das passiert. Und ich hasse ja, ja. es, zum Arzt zu gehen. Hm. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Also so schlimm, dass ich zum Arzt musste, war es nie. Aber ich hab, einmal habe ich äh, so ein das war so ein fieser, so ein ganz fieser Noro-48-Stunden-Virus. So, ah. Den habe ich mal mitgekriegt. Das war richtig fies. Also da war ich, also da ist dann auch ganz schnell wieder vorbei, aber es ist echt heftig gewesen und du bist dann einfach bist einfach am Ende. Ja, das volle Programm. Ne? Und du bist einfach völlig ja. am Ende dann. Und also sowas passiert halt einfach. Ne? Aber sonst äh, im Großen und Ganzen haben wir so die schlimmsten, Sachen beim, beim Großen so in den ersten zwei Monaten gehabt. So, der hat so gleich nach der Geburt damals so, ein, so eine Art Infekt gehabt. Also die haben, die machen ja dann immer gleich alle möglichen Tests, auch Bluttests und da waren irgendwie mhm. die Entzündungswerte ein bisschen zu hoch und so. Und da musste der eine Woche äh, auf der Neo-Station bleiben mit, mit Antibiotika und Kabeln am Kopf und so. Das war richtig, richtig scheiße. Also da habe ich richtig gelitten. So die war erste er ein Woche War
0: oder war ja war das nur deswegen?
1: Der war, nee, da war kein Frühchen. der kam fast auf Termin. Und äh, nur deswegen, also wegen dieser Infektionsgeschichte mussten ja, der hat halt Antibiotika gekriegt und dann war es auch wieder gut, ne, das ging dann, aber die erste Woche war halt echt scheiße und, ähm, und dann haben wir noch bei der U3, das ist ja der erste U-Termin, den man dann beim, beim Kinderarzt auch macht, also nicht mehr im Krankenhaus, sondern da direkt hingeht und da hat der einen äh, Leistenbruch festgestellt, das heißt, der musste dann gleich operiert werden, nach na, so mit zwei Monaten und das war auch ganz schöner Scheiß. Also,
0: musste der dann so eine, so eine
1: ähm, so ein
0: Gestell tragen?
1: Nee, so schlimm war das nicht. Das war wirklich nur ganz minimal minimalinvasiv. Ne? Die haben das in Jena übrigens gemacht, die Kinderchirurgie dort. Ähm, die sind ja auch Spezialisten für sowas. Und ähm, das ging alles komplikationsfrei, aber trotzdem, also so unter Vollnarkose, ne? so, ein, so ein kleines Baby <lacht> da irgendwie abgeben und dann äh, naja, also diese Narbe, und dieser Schnitt, den die da gemacht haben, sieht man heute gar nicht mehr. Der war ganz schnell, hat man das gar nicht mehr gesehen, weil es wirklich ganz klein war. Und der hat auch keine Schmerzen gehabt vorher. Also wir haben es gar nicht gemerkt. Es war nur bei dieser Untersuchung dann zufällig und dann so so, so, so gleich so ein, so ein Schock. So in, gleich am Anfang haben wir im Grunde diesen Mist hinter uns gebracht. Und seitdem ist aber alles top. Also der ist selten krank und bricht sich irgendwie auch nichts. Also... <lacht> Bisher.
0: Toi, toi, toi. Bisher, ja. Ja, Mal gucken, was bei uns morgen rauskommt. Aber ich hatte das auch an, noch im Krankenhaus, war ich ja die meiste Zeit auch mit drin geblieben mhm. und ich war oft zu diesen Screenings mit drin ja. und auch bei der U3 und der U2 und so. Da hast du immer die anderen Eltern gesehen und die haben irgendwelche schlechten Nachrichten bekommen mhm. oder irgendwelche Krankheitsbilder von ihren Kindern. Da dachte ich, ach, ein Glück, eher, haben wir sowas
1: mhm, nicht. Genau. Die sahen wirklich nicht so glücklich aus. Ja, und das hatte ich jetzt bei der Kleinen auch, also da waren alle Untersuchungen tipptopp und äh, auch, oder, oder auch beim, beim Ultraschall schon, dann gibt es dieses große Ultraschall-Screening, wo die so auch checken, ob im Mutterleib alles okay ist und dann äh, ähm, Ach, die, 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 die äh, Ärztin, die erzählt dann so, ja, manchmal passiert so, dass die Bauchdecke nicht geschlossen ist und so und ich denke so, alter, was erzählt die da und dann sagt die dann erst, ja, ist aber hier alles gut, alles gut und dann geht es weiter, ja, manchmal ist das äh, trennt sich Gehirn und Schädel nicht so richtig und ich so, alter, was? Und die wieder, ah, nee, es ist alles gut, ach, Gott sei Dank und so ging <lacht> das die ganze Zeit und ähm, das, ich finde sowas, die müssten das verbal anders kommunizieren in so einem Moment. <lacht> Ja, das war ja bei uns so ein bisschen... Ähm, die Kinder lagen äh,
0: in Tinas Bauch super. Mhm. Das wäre perfekte Spontangeburt geworden. Das Problem war nur, dass bei, glaube ich, bei William... ...die Nabelschnur nicht äh, mittig an der Eihaut anlag. Mhm. Und dadurch hätte es zu Komplikationen führen können. Und deshalb musste ein Kaiserschnitt passieren. Also, witzig ist nur, Tina geht jetzt gerade, weiß die Woche, ähm, wieder joggen. Mhm. Und sie hat gesagt, oder was ich verblüffend fand, dass ihre Narbe
1: immer noch taub ist. Ach so, ja. Das kann passieren. Ich, also ich, ich selbst hatte auch schon mal eine kleinere OP und durch das, durch den Schnitt kann es sein, dass Nervenenden einfach getrennt werden und das, ja. die brauchen ganz schön lange, um zu regenerieren. Das ist oft so, habe ich schon öfter gehört und selbst auch bestätigt. Also ja, das kann auch ein bisschen dauern, <lacht> da wird alles gut. Ich fand es sowieso auch generell wieder mal jetzt krass, was, ähm, was so der, der, der weibliche Körper, was der für eine Veränderung durchmacht. Ne? Also so einmal so durch die Schwangerschaft natürlich und dann auch, wie die Natur das so einrichtet, dass diese Geburt funktioniert. Also wir haben ja in beiden Fällen, ist das eine natürliche Geburt gewesen, ohne irgendwelchen äh, Einleitungskram oder irgendwelche anderen äh, Hilfsmittel oder was, und wie das alles funktioniert von alleine, ohne dass man selbst bewusst was da machen muss und wie man dann aber im Grunde ab dem Moment, also bis dahin sagt, die Natur hat die alles eingerichtet, ne? die ganzen Hormonkram und so und wie das alles funktioniert und ab dem Moment, wo du dieses, dieses kleine Wurstpaket in die Hand kriegst, sagt die Natur, ja jetzt viel Spaß, dann mach mal. <lacht> äh, dann, dann bist du plötzlich völlig äh, sozusagen in Babel angekommen, weil Du verstehst ja auch kein Wort mehr. Ne? Die Kommunikation besteht ja im Grunde nur noch aus Schreien und, und hilflosen Kopfgeschüttel <lacht> und immer ausprobieren und jetzt müssen wir das mal checken und irgendwas davon klappt dann. Aber das finde ich beeindruckend oder beachtlich, dass die Natur so weit vorbereitet ist, dass die Geburt und alles ganz von alleine geht. Aber ab da, wo es für einen selbst dann interessant wird, gerade als Vater, ist das ja eine total abstrakte Sache, so ein Baby bis es endlich da ist, also bei mir hat es immer erst so richtig gesagt, als ich dann als ich so die Schreie gehört habe, die ersten Schreie, dachte ich dann, okay, jetzt, jetzt raff ich das erstmal so richtig, da ist jetzt plötzlich ein Kind und ab dem Punkt, wo du die Hilfe am meisten brauchst, bist du halt völlig auf dich gestellt aber ey, das ist ja das, was auch zu der ganzen Erfahrung mit dazugehört ne? das ist richtig, ja als ich die ersten
0: Schreie gehört habe, konnte ich das überhaupt noch nicht so richtig realisieren, das hat dann wirklich noch einen Moment gedauert hm.
1: Ja, stimmt, du standst ja, ja auch davor, ne? es ja erzählt, äh, in, der, genau, in der ersten ja. Folge habe ich nämlich äh, gut aufgepasst. Na, ich war Sehr bei, ich gut. War das bei beiden. die
0: Leistungskontrolle
1: heute. Ich war bei beiden Geburten jeweils mit dabei im, im Zimmer und ja, so dieses dieses krasse, also so dieses Ding mit, den, mit, der, mit der Hebamme und dem Arzt, der da dabei ist und so dieses, da liegt die Frau jetzt gerade auf dem Bett und, und das, das fand ich alles, also ich war da schon dabei und habe da möglichst viel dafür getan, nicht im Weg zu stehen. Und so und wusste natürlich, wusste ich auch, worum es geht, aber so dieses krasse Aufgeregt- und Schockiert-Sein oder so, das gab es für mich nicht. Also ich war auch nicht verstört so. Man äh, kriegt da ja so ein paar Details zu sehen, von denen man vorher nicht so richtig wusste. und äh, Aber auch das ging alles irgendwie. Aber wirklich in dem Moment, wo dieses Kind dann da ist und, und schreit und zappelt, das ist dann so dieses, da brechen einfach innerhalb von Sekunden sämtliche Dämme und Du bist da, also es verändert sich einfach alles in dem Moment. Und auch beim zweiten Mal war das genau das Gleiche. Es ist krass, was da auch mein Körper dann sozusagen plötzlich durchläuft. Ne?
0: Ja, du beschreibst es sehr ja schön.
1: <lacht> Gut, Jan, wir haben äh, eine Stunde voll. Oh, oh, oh. Ei, das ist schon ganz schön lang. <lacht> ich weiß noch, aus früheren Podcast-Zeiten, da waren, da haben wir ähm, da haben wir immer schon nach 20 Minuten wurden wir nervös, <lacht> wenn es länger als Ach, 20 naja. Minuten ging. Aber da haben wir dann auch irgendwann die Stundenmarke relativ schnell geknackt. Naja, schön, Ey, aber äh, schön, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja,
0: hat mir auch gut gefallen. Hast du noch einen Satz, den du allen angehenden Vätern
1: mitgeben möchtest? Äh, meinst du so eine, so eine Art Ratschlag oder? Äh, so ein, ja, genau. Äh, tja, hm, was soll ich dazu sagen? Ähm, durchhalten durchhalten hilft. Also es gibt sch schlimme Zeiten und es gibt total schöne Zeiten und die schönen Zeiten überwiegen. Und selbst nach viereinhalb Jahren Dauerstress äh, bin ich soweit gewesen zu sagen, wir machen das einfach nochmal. Wir fangen nochmal von vorne an mit Kind 2 und das sagt, glaube ich, einiges. Gut, Jan, war sehr schön. Danke für die Einladung. Achso, wo kann man dich so. Ähm, noch so hören? Im Moment, ähm, äh, äh, Kramkistefm.de ist ein kleines Internetradio und da bin ich alle zwei Wochen aktuell immer äh, sonntags 20 Uhr zu hören mit einer DJ-Sendung und so. Und ansonsten äh, demnächst mehr im, im Kiniast sozusagen. <lacht>
0: cool, cool. Dann sage ich mal, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <laughs> ..